0: We de duurzaam ondernemen, de risico's van bedrijven en organisaties. Ecclesia Risk Benefits, denk mee en adviseert u graag. Want wij voelen ons verantwoordelijk voor de wereld van morgen. Ecclesia Risk Benefits, samen, bewust en gerust vooruit.
1: Ecosofie wordt mede mogelijk gemaakt door Renewi. Renewi. Minder nieuw, meer Renew. Want afval bestaat niet. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Project Ecosofie podcast. Mijn naam is Marnus Sluiters en in deze podcast ga ik in gesprek met experts op het gebied van het verduurzamen van de samenleving. Vind je dit nou interessant? Check dan ook even de andere afleveringen en laat ook even je reactie achter en jouw favoriete podcast app. Ja, vandaag op 8, uh, 8, uh, 2020 zit ik met Vera Hofman. Het is uh, tropisch warm, 35 graden geloof ik zelfs. En uh, ja, dat hoeft niet erg te zijn, maar uh, ja, je zou maar... Uh, 10 kilometer vanochtend gewandeld hebben. En vanavond ook nog eens 10 kilometer gaan doen. Dat doe jij 10 dagen lang Vera. Om eigenlijk in gesprek te gaan met mensen die bezig zijn. Met positieve initiatieven rondom duurzaamheid.
0: En ja. Waarom ben je daar zo mee bezig? Ja. Waarom ben ik daarmee zo bezig? Omdat het nodig is. <lacht> um, als we op deze manier doorgaan. Uh, met de aarde. Dan, uh, dan hebben wij niet meer zo'n mooi leven. Zoals we dat nu kunnen leven. Um, en... Um, en, en ik denk ook dat het, uh, het is ook niet eerlijk voor de andere continenten... Um, ...waar heel veel armoede en uh, hongersnoden in, in, in zijn... ...en dat, is, dat we het allemaal gelijk zouden moeten kunnen trekken. Um, dat als jij leeft, dat jij gewoon kunt leven om... Uh, ...en dat jij eten in je buurt hebt en dat jij water in je buurt hebt... ...en uh, ja, dat je een, een mooi leven kunt leven... En daarom is het ook het thema van mijn walk and talk, want zo heette de tocht. Het is hoe mooi zou de wereld kunnen zijn. Ja, en dat is een mooi krachtig thema denk ik.
1: En je doet dat vanuit, uh, eigenlijk is dat gestart volgens mij vanuit je coördinatorschap bij de regionale uh, energiestrategieën. Uh-huh. Uh, zou je eens wat meer kunnen vertellen over hoe je tot dit idee gekomen bent? En uh, uh, wat je plannen daar eigenlijk mee zijn?
0: Ja, nou ja, het is een, een combinatie van uh, 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 bezig zijn in de culturele sector. Ik ben uh, dirigent, fluitist van beroep. Um, en verder ben ik heel erg bezig um, uh, met uh, hoe kunnen we de wereld uh, mooier maken? Dus daar dat ben ik altijd mee bezig. En, en hoe, zou, hoe zou het uh, nog ja, mooier kunnen zijn um, en um, da, dat thema uh, raakt ook heel veel, heeft ook heel veel raakvlakken met duurzaamheid um, daarom ben ik uh, begonnen bij uh, Jong Rest Nederland dat is een initiatief van uh, JKB, de Jonge Klimaatbeweging en KEK, de Klimaat en Energiekoepel um, Klimaat en Energiekoepel zijn jong entrepreneurs in de klimaat en energiesector um, want zij zagen dat bij de regionale energiestrategieën: um, dat daar, uh, daar worden enorme grote beleidsdocumenten gemaakt, uh, met uh, visies over hoe wij in 2030 uh, 49% CO2-neutraal moeten zijn en in 2050. CO2 neutraal moeten zijn en dat zijn zo'n grote beleidsdocumenten die ons leven gaan veranderen maar dat wordt vooral gemaakt door witte oude mannen Terwijl de jongere generaties, die gaan dat meemaken en die zitten nauwelijks aan tafel. Um, dus hebben JKB en Kek gezegd, dat kan niet. Wij gaan ervoor zorgen dat jongeren um, gehoord gaan worden. En dat zij samen met deze uh, beleidsmakers die plannen kunnen gaan maken voor hun toekomst. En um, nou, dat is het werk wat ik doe um, uh, voor, jong, voor jong rest. Dus ik ben coördinator van de regio Noord-Brabant in Limburg. En uh, nou ja, dat is sinds afgelopen maart. Dus dat is nog heel, uh, een hele kleine uh, tijd dat wij bezig zijn. Maar ondertussen uh, mag ik in alle regio's uh, mag ik in de klankbordgroepen zitten... Um, ben ik in gesprek met, uh, met wethouders um, en met uh, projectleiders van de res En uh, gaan wij een samenwerking aan met de Brabantse Milieufederatie. Um, uh, zodat we uh, een, een jongerenpanel in uh, Brabant kunnen gaan opzetten. En uh, daar de ja, jongeren echt actief mee kunnen laten denken. Over hoe dat, uh, wij met z'n allen uh, CO2 neutraal gaan worden.
1: Ja. En dat is belangrijk om die jeugd aan tafel te zetten. Ik sprak vorige week toevallig dan uh, de voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging, Werner Schouten, die ook een hele interessante visie had over hoe het veranderen van het verhaal eigenlijk, het collectieve verhaal wat we hebben en de waardes en normen die daaraan gekoppeld zijn, eigenlijk allemaal mee moeten veranderen. En daarin vind ik het ook wel interessant vanuit welke rol je dit doet. Want je hebt dus uh, conservatorium uh, afgerond. uh, Je bent dirigent nog een een aantal avonden uh, in de week, begreep ik, uh, als ik het nu goed zeg. Mm-hmm. Um, en dat is toch, als je dat breder trekt, een culturele achtergrond. Uh, de wereld kun je natuurlijk een beetje mooier maken van, uh, met cultuur.
0: Yeah.
1: Um, maar dat koppel jij aan duurzaamheid. En dan yeah. ben ik wel benieuwd hoe jij die twee met elkaar verbindt.
0: Uh, nou ja, kijk, duurzaamheid is in mijn ogen is. Een omslag die wij um, echt moeten gaan maken met elkaar. En um, de, de, weet je, dit wisten we al in de jaren zeventig. En al die tijd, uh, ja, er gebeuren wel dingen. En uh, dat is ook de reden waarom ik deze dochter uh, maak. Om te laten zien dat er. Ondertussen wel veel gebeurt. Maar ja, de jaren zeventig. We zitten nu in 2020. Dus dat is een periode van 50 jaar tijd. En wat dat betreft is het gewoon schaamtevol. Om te zien dat we nog steeds de fossiele brand. Fossiele industrie met 8,3 miljard jaarlijks subsidiëren. En dat wij een gigantisch droogteprobleem hebben. Terwijl we wisten in de jaren zeventig. Dit gaat gewoon gebeuren. Dus en... Wat wat we zien is, de wetenschap die heeft dit allemaal al voorspeld. En we weten dit. Maar toch is deze uh, ramp die zich langzaam aan het onttrekken is, niet direct genoeg. En niet uh, concreet genoeg voor uh, de meeste mensen om te begrijpen wat het inhoudt. En daarom, uh, ja, laten we het links liggen. Van, ah ja, maar dat, dat komt ooit wel. Dus ik denk dat er een enorme culturele omslag bij mensen nodig is... in de manier van denken over de wereld... om deze stap te kunnen gaan maken naar naar een wereld... waarin we in harmonie leren leven met uh, mens, natuur en de moeder aarde. Want we hebben maar één wereldbol en... hoe je ook het ook wendt of keert. Ik denk dat zij altijd wint. <laughs> dus um, en als wij over 500 jaar nog uh, willen bestaan als mensheid. Dan zullen wij uh, anders met moeder aarde om moeten gaan.
1: Ja, ja, ik vond het wel grappig, want Thomas Rauw, ook al een befaamde naam natuurlijk in de duurzaamheidswereld, zei ook in deze podcast, uh, we zijn uh, het proberen te winnen van de grootste monopolist ever, en dat is de aarde. Ja. En uh, ja, dat ga je op de lange termijn inderdaad, denk ik ook, uh, dat is ook waarom ik deze podcast natuurlijk maak, niet winnen. En dan is het wel interessant natuurlijk om te, ook te kijken naar de oplossing, En dat is natuurlijk ook waar jij nu mee bezig bent, want je hebt het over een culturele omslag. Mm-hmm. Maar volgens mij vind je het gesprek ook heel belangrijk. En is dat waarom je met heel veel verschillende mensen ook in gesprek gaat? gaat de komende uh, ja je bent drie dagen onderweg en nog uh, zeven dagen te gaan dan ja Um, kun je daar eens wat meer over vertellen? Wat, wat jouw ideeën daarvan zijn? En met wat voor soort verschillende mensen, bedrijven, initiatieven... je allemaal in gesprek gaat?
0: Ja, zeker. Nou ja, um, wat ik merkte uh, tijdens de coronatijd... Uh, we zijn nu deze... Uh, we hebben het klimaatakkoord in, uh, uh, gesloten. En uh, we zijn stappen het zetten. Uh, uh, nog veel te weinig, maar... Uh, we, we zijn onderweg... Uh, om nu eindelijk echt een keer iets te gaan doen. En toen kwam de coronacrisis. En je merkte dat dat meteen werd aangegrepen om dingen uit te stellen. Um, en dat er heel veel evenementen werden afgeblazen... waarop heel belangrijke onderwerpen werden besproken. Um, en ja, juist um, die dialoog, uh, dat gesprek... Um, is heel erg belangrijk om bij mensen... Um, die andere manier uh, van denken uh, te veroorzaken. Dus dat viel we opeens weg. En dat, dat, ja, of, we, of we dat op die grote schaal nog uh, gaan blijven doen in de toekomst, um, weet ik niet. Maar ik denk dat het ontzettend waardevol is om met een groep mensen uh, samen te zijn en, en diep over onderwerpen te praten. En dat kan ook door inderdaad door middel van een podcast, maar dan is het niet echt een dialoog. Maar dan heb je wel een boodschap die je uit kunt zenden naar mensen. Dus ik zocht een manier, uh, een creatieve manier, hoe dat ik toch de mensen uh, bewust kan maken van wat er allemaal in in de regio, mijn mijn reisregio, Noord-Brabant en Limburg, om om mensen te laten zien, kijk eens wat er ontzettend mooie initiatieven zijn, wat er ontzettend toffe bedrijven zijn uh, die, die op dit vlak echt vooruit lopen en uh, die de wereld echt gaan veranderen um, en de, van die bedrijven heb jij nog nooit gehoord um, en dat, 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 dat is eigenlijk eigenlijk zonde en die zouden veel groter moeten zijn
1: nee precies en ik heb ja. er nog nooit van gehoord dus ik ben heel benieuwd uh, wat voor verhalen je al te vertellen hebt, zou je eens een paar uh, dingen kunnen vertellen over wat je tot nu toe meegemaakt hebt en wat jou toch ook wel denk ik verwonderd heeft
0: ja zeker, nou het is echt, uh, ik ben nu tweeënhalve dag op pad en ik heb nu tien gesprekken gevoerd en uh, het gaat echt alle kanten op en het is waanzinnig, want ja duurzaamheid of volhoudbaarheid, uh, hoe ik het graag wil noemen, um, um, is natuurlijk ont- een ontzettend breed onderwerp. Uh, Wat eigenlijk de hele wereld uh, omvat. Dus uh, mijn allereerste gesprek uh, was met Grow Asus. En zij groeien letterlijk een oasis. Uh, Wat uh, zij doen is... uh, Pieter Hof, uh, die heeft een een, een waterbox ontworpen. Dat is een een, een bioplastic bak. Die je eigenlijk om een, een... ja, een, een hele kleine boom er nog in het prilste begin van zijn leven uh, heen zet. Um, en dit kan je midden in de woestijn doen. Wat je doet is: je graaft een gat, Ze doet er water in, uh, laat dat 24 uur uh, staan. Dan roei je er even doorheen. Alsof je aan het koken bent. <laughs> en dan zet je die box erin. En dan plant je die boom. En uh, dan, groef, uh, dan geef je die box nog een keer 40 liter water. En dan in drie jaar tijd staat daar een volwassen boom. Uh, die geen, al die tijd, gewoon geen extra water nodig heeft gehad. En die gewoon kan groeien. De komende 100 jaar. En, en ja dat is een fantastisch initiatief want daarmee kunnen zij uh, man-made deserts zoals zij het noemen uh, weer uh, ja ze kunnen daar weer vruchtbaar land van maken
1: ja en we hadden het hier in het voorgesprek ook al even over toen we nog even buiten in de tuin zaten uh, en jij was hier wel heel enthousiast over ja. en we hadden het namelijk ook over uh, mogelijkheden waar je, je dan mee bezighoudt uh, om die CO2 naar nul te krijgen en dan wordt er ook iets gedaan uh, als CCF wat ontzettend duur is, uh, technologie waarbij uh, CO2 bijvoorbeeld opgeslagen wordt onder de grond. Ja. En, en toen zei jij, nou ja, we hebben uh, een hele mooie CO2-opslagmethode, die heel goedkoop is, of in ieder geval die, die gewoon al lang bestaat, waar geen technologie voor nodig is, uh, ja. en dat zijn bomen. Ja. Uh, en d- dit is dus wel iets van een oplossing wat op heel veel verschillende gebieden denk ik interessant kan zijn.
0: Klopt, ja. Ja, kijk, we hebben 2 miljard uh, hectare, heb ik mij laten uh, vertellen. Um, man-made deserts op de, op de aarde. Ja, dus dat is verwoestijn. We,
1: ja. Punt, punt die verwoestijnd is eigenlijk nee. door menselijke handen. Hè?
0: Ja, dus het was, vroeger was dat vruchtbare grond. En uh, uh, daar hebben wij gewoon uh, door onze slechte omgang met de natuur... Uh, ...hebben wij uh, die, die stukken land uh, onvruchtbaar gemaakt. En, uh, maar het mooie aan die stukken land is dat er... Um, in, ...je hebt nog wel een grondwaterpeil uh, onder, uh, onder de grond. waardoor je dus ook deze bomen kunt planten. Dus wij kunnen heel makkelijk in, in tien jaar tijd... Um, Al deze stukken land. Die nu braak liggen. Waar waar we niks mee kunnen doen. Weer vruchtbaar maken. En dat dat kost ons helemaal niks. En dat levert ons... ...zo ontzettend veel op... ...want nou ja, het kost ons uh, planten van die bomen... Uh, ...maar daarna... Uh, die, ...die mensen die daar in die regio wonen... ...die krijgen werk... ...want uh, ze kunnen voedsel verbouwen... ...op die, deze stukken land... Um, ze, uh, er zal een, 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 ...de economie zal daarvan vooruit gaan... Um, en we hebben ook nog eens, zeer, zeer fijn... ...die opslag van die CO2 die wij zo ontzettend hard nodig hebben. Want uh, we, verge- we zijn heel erg bezig met het reduceren van onze CO2-uitstoot. Wat ook echt heel erg hard nodig is. Maar we vergeten dat we de laatste 50 jaar... ...al zo ontzettend veel CO2 die lucht in hebben ges- ge- ge- gegooid. En um, we tegelijkertijd... Uh, heel veel bossen hebben gekapt um, die, die onze CO2 uh, ja, de, de, de organismes die de CO2 uit de, uit de lucht halen, um, dat als we die bomen weer terugbrengen dat we in ieder geval weer op die manier een, een, een beetje balans terug kunnen brengen
1: ja ja, want het is eigenlijk een kringloop tussen uh, mens en dier, uh, de vegetatie, de atmosfeer en ook de oceanen, geloof ik. Hè? Dat, uh, ja. ja. Uh, waarbij uh, we eigenlijk juist uh, de atmosfeer, de c 2 aan het vergroten zijn, en hetgeen wat de co 2 uit de atmosfeer haalt uh, aan het verkleinen zijn. Ja. Daarin zou zoiets dan wel een hele mooie oplossing zijn. Ja. En uh, dat, dat was wel iets waar je heel bevlogen over aan het vertellen was al. Zijn er nog meer van dat soort verhalen die je al kan vertellen uit de afgelopen dagen?
0: Ja, zeker. <laughs> ik ben ook echt aan het denken van, oh wat moet ik nu allemaal vertellen? Uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, daarna ben ik naar Twinovit gegaan. En zij zijn echt bezig met het uh, uh, circuleer maken van al onze grondstoffen. Uh, dus uh, zij zeggen, een, een grondstof uh, begint uh, Met met iets uh, wat Moeder Adel ons geeft. En uh, daar maken wij een product van. En dan gooien we dat product weg. Maar wij kunnen daar nog ontzettend veel mee. mee. En als we die die nutriënten of die die, die grondstoffen weer hergebruiken, dan, dan hoeven we niet zoveel damage. Te maken aan Moeder Aarde. En daar zijn ze met allerlei verschillende projecten mee bezig. Het allerbekendste is uh, Ocean Cleanup. Ze zijn nu bezig in de Dominicaanse publiek... met een, uh, uh, een try-out... waarmee ze uh, dus... Uh, uh, ...afval wat de Ocean Cleanup... ...uit de rivier haalt... Uh, ...zij gaan ze uh, opslaan... ...op ter plekke... ...en um, ze zijn nu bezig om te kijken... ...met de bevolking kunnen we ter plekke... ...een recyclingbedrijf uh, bouwen... ...en kunnen we... ...beleidsmatig, want dat is vaak het grote probleem... ...dat in die landen geen afvalbeleid uh, is... ...dus mensen gooien ook maar gewoon hun afval weg... ...en daardoor krijgen wij zoveel afvullende rivieren... ...dus... Um, beleidsmatig moeten die mensen in dat land zich er bewust van worden hé, wij gooien een hoop troep weg, dat moeten wij op een uh, goede goede manier doen dus dat is, uh, en en zo hebben we nog uh, nog drie andere projecten Uh, Haltjas, uh, daarmee uh, doen ze bio dus uh, als je bijvoorbeeld uh, uh, mais uh, op een veld hebt, nou ja als je die die mais eraf haalt, dan heb je die die mais Hoe weet dat? Maiskorf?
1: Ja, een kolf
0: denk ik. Ja, Ja. een kolf. En de rest is is biomassa, maar afval. En voorheen werd dat door die boeren ter plekke op hun land uh, verbrand. Maar dat mag niet meer, want daardoor kreeg je zo'n enorme smok in India en in die grote landen. Um, maar die nutriënten die zijn wel nodig op het land om de volgende akkers de volgende ver- verbouwingen weer vruchtbaar te houden. Dus uh, wat, zij zijn bezig met een techniek dat ze um, uh, water, met water die nutriënten kunnen scheiden uit uh, die biomassa en die weer terug kunnen brengen op het, op het land en, en dan uh, vervolgens de, de restroom die overblijft uh, te kunnen verwerken of uh, in, het, in het laatste geval wordt het verbrand. Ja. En wordt er warmte mee opgewekt.
1: Ja, want dat is dan ook nog de grap, hè? dat als het daar verbrand wordt, dat er geen energie of warmte mee opgewekt wordt. Uh, dus dan kun je eigenlijk veel meer doen met de materialen die achterblijven. Ja. ja. Zo wordt afval echt een, uh, uh, een financieel interessant iets ook natuurlijk. Ja. Um, zijn er nog meer verhalen die je nu zou willen aanspelen? Anders heb ik ook nog wel een ja. vraag over de, de, waar je de komende dagen nog heen
0: gaat. Ja, ja nou het is echt uh, bizar veel. De uh, Protein brewery, brewery. Het is niet uit te spreken. Sorry jongens. <laughs> um, <laughs> uh, fantastisch bedrijf. Uh, zij zijn bezig met uh, schimmels en van die schimmels vooral ze maken een aardappel en die, die dat, voegen ze bepaalde schimmels aan toe. Wat je dus eigenlijk ook doet met, met wijn, met bieren. Dus het vergistingsproces. En doordat ze vergisten maken zij proteïnen die net zo veel inhoud hebben als vlees. Dus zij hebben een vleesvervanger ontworpen... die die net zo voedzaam is als als vlees. En uh, dit product uh, staat nog niet op de markt... want uh, ze zijn ook bezig met uh, alle uh, tests uh, door te krijgen vanuit de EU. Dus het uh, voedsel moet nog veilig worden, gecertificeerd. Uh, Maar als zij uh, dit dit product op de markt kunnen gaan brengen... dan uh, gaan zij daarmee denk ik... wereld veroveren, want dat wordt echt een, een, een fantastisch mooie vleesvervanger.
1: Okay, dus dat, dat is wel iets wat we in de gaten moeten houden voor de komende. Ja, tijd. ja. De tendens is natuurlijk wel ook heel erg dat vegetarische producten nu toch ook wel van het uh, suffe karakter af zijn. Uh, waaronder ook de vegetarische slager die natuurlijk aan Unilever verkocht is. Ja. En, uh, dat, dat begint echt uh, ja. Ja, uh, groter te krijgen. Dus uh, en wat, wat verwachten zij wanneer dit in de winkel te vinden zou kunnen zijn? Um, is dat lastig?
0: Ja, ze gaan volgend jaar beginnen aan een uh, demofabriek. Uh, dus dat ze echt op grote schaal kunnen gaan produceren. Het grootste probleem is voor hen beleid. Uh, maar zij willen absoluut niet uh, dierproeven uh, toepassen op hun producten. Maar in Nederland moet je uh, via dierproeven aantonen dat je voedsel veilig is. Okay. Um, dat willen zij omzeilen en daar zijn ze nog mee bezig hoe ze dat kunnen doen.
1: Ja, nou, ik zou zeggen, eigenlijk, als het uh, zo'n goed product is, dan zou een dier daar sowieso geen last van te hebben. Maar ik kan het ja. tegelijkertijd ook wel weer bedenken als je tegen de hele vleesindustrie bent dat je dat dat dan niet wil dus dat is een lastig uh,
0: nou ja, ze willen willen puur veganistisch blijven en ja, dat dat is lastig als je dat hebt moeten kunnen doen door door dierproeven
1: en nou zag ik op je lijstje staan dat je ook naar kipster gaat klopt, ja en dat vind ik wel een heel interessant concept waar ik onlangs ook nog een paar artikelen over heb gelezen op Vrij Nederland en dat is de kringlooplandbouw eigenlijk waar je dan naar gaat kijken Mhm. Uh, zou je daar eens wat meer over kunnen vertellen? Of moet je ja. daar nog heel veel info over naar buiten komen?
0: Ja, nou, er moet sowieso nog heel veel info over naar buiten komen. Maar uh, ja, kips, uh, dat zijn de eieren die in de Lidl liggen. <laughs> daar kun je voor kiezen om die daar te kopen. Uh, ze hebben hele gekke, langvormige, langwerpige doosjes. Uh, wat zij doen is, zij hebben de meest humane kippen uh, gebouwd. Uh, en dat uh, is eigenlijk de kip op een zo natuurlijk mogelijke manier. Uh, haar leven laten leiden. En um, wat zij dus ook niet doen, is uh, bijvoorbeeld de hennetjes uh, meteen afslachten. Maar die worden ook uh, wel in een aparte stal, dacht ik. Uh, krijgen die ook gewoon een opvoeding en dan daarna ja, gaan ze wel naar de slacht. Want mo- uiteindelijk moet het voor hen natuurlijk wel geld opleveren. Uh, maar ik ben ook heel benieuwd hoe dat die stal eruit ziet. Ja.
1: Ja, interessant. Want het is een leuk concept waarbij volgens mij de afvalstromen, alleen, of de kippen eigenlijk alleen nog maar uh, eten krijgen van reststromen die anders niet gebruikt worden. Ja. Terwijl eigenlijk dat ook het hele grote probleem is van de bio-industrie. Dat uh, waarom het zo'n klimaatvervuilend is, dat er onwijs veel grond nodig is om al die dieren te voeden. Ja. Uh, dus daar bieden zij een oplossing voor.
0: Ja. Ja, en, en, en hè, weet je wel, uh, in de stal uh, uh, zoveel dieren op één uh, kleine ruimte, vierkante ruimte. Zo, die kippen die hebben het, kunnen daar gewoon naar buiten, die kunnen daar gewoon rondscharren. Die, ja, die, ja, het schijnt uh, een paradijsje te zijn voor de kip. Ja. Dus ik, ik ben heel benieuwd. Ik ben ook nog altijd heel erg sceptisch... Um, omdat ik um, het gaat nog altijd uit van het uh, bezit van eigendom van een beest uh, van een dier um, en uh, dat je dat gewoon dat jij je, dat je, dat je, dat je het recht hebt om te zeggen ik kan al deze dieren in een, in een, in een ruimte zetten en dat is jullie huis en, en zo leven jullie en ja dat, uh, daar ben ik nog altijd heel erg sceptisch over uh, merk ik dus ik, maar ik wilde ook per se uh, een initiatief laten zien waarvan ik zelf um, ook nog ...denk van oké, okay, ik vind dit heel mooi... ...maar ik, ik vind dit een tussenstap ...naar de weg die we echt moeten gaan belanden. Ja,
1: Maar ik kan me voorstellen dat je er wel... ...een stuk positiever over bent, want er wordt nu natuurlijk... ...nog heel veel eieren gegeten van dieren... ...die helemaal eh, op dit ja. behandeld worden. Ja, eh, zeker. Dat dat beter is. Eh, eh, uh-huh. En dat is dan ook altijd nadenken over hoe dat het beste is. Eh, ik zit even te denken... ...zou jij nog meer over... Eh, ...jouw walk and talk willen vertellen... ...of zullen ja. we ook nog even doorgaan over de rest...
0: Ja, nee, ik wil nog wel wat kwijt over de walk-and-talk. Um, het is een wandeling uh, van 10 dagen inderdaad. Uh, en dan 20 kilometer om een dag. Um, ik uh, hanteer een droogbrooster. Dus 10 uh, kilometer ochtends met een gastspreker. Van half negen tot uh, half elf ongeveer. Uh, de tijden zijn af en toe variabel. Um, en dan s'avonds uh, van half 8 tot half tien. Um, en daartussen ga ik dus ook nog op bezoek bij bedrijven. En, en bijvoorbeeld bij je (laughs) en uh, ja, heb ik ontzettend veel mooie gesprekken maar wat ik ook heel graag wil uitdragen is dat iedereen uh, die of gewoon een hele mooie wandeling wil maken door een natuurgebied of die die dit gewoon super interessant vindt en, en het wil ondersteunen Uh, Die die is welkom om mee te wandelen. Ik heb gewoon het liefst dat dat, dat we gewoon met een groepje uh, mensen gezellig een een, een mooie tocht maken. Door de de natuur die die Noord-Brabant en Limburg gelukkig nog altijd heeft te bieden. En uh, voor voor alle info, dus stel je mocht mee willen wandelen. uh, Kun je kijken op www.wokentolk.nl 2020.nl
1: Oké. Ja. En ik heb uh, normaal liggen mijn afleveringen meestal heel even op de plank voordat ze online komen. Uh, Ik vermoed dat ik deze of vanavond nog of uh, ik denk anders morgen 9 augustus online zet. Dus dan zijn er nog zes dagen om mee te wandelen. -hmm. Uh, Dus mensen voel je ook vooral uh, vrij om daar mee te doen. Ja. Uh, En dan ben ik nu nog wel even benieuwd om iets dieper ook in te gaan op uh, de regionale energiestrategie waar jij dan mee bezig bent voor uh, Brabant en Noord-Limburg. Ja. Of nou, zeg ik het verkeerd: Noord-Brabant en Limburg. <laughs> uh, om het goed te zeggen. Uh, het blijft ook wel hier warm uh, binnen, warm het opnemen. <laughs> ja. uh, maar uh, dat is toch ook wel interessant. Want het is voortgekomen vanuit het klimaatakkoord, wat in 2019 gesloten is. Ja. En um, dat wordt dus regionaal bepaald um, hoe dat um, uh, dan het, zijn uitwerking vindt. Klopt. Uh, vervolgens zijn dus eigenlijk de JKB, de Jonge Klimaatbeweging en KEK, uh, klimaat- en energiekoepel, uh, niet tevreden geweest dat er geen jeugd aan tafel zat. Daaruit ja. ontstond jongeren, en dat is eigenlijk waar jij nu uh, als 28-jarige je tegenaan bemoeit. Ja. Zou je eens kunnen vertellen uh, hoeveel vrijheid er dan nog is regionaal? En wat, wat jullie dan precies uh, vanuit die uh, jonge en ook gewoon de regionale energiestrategieën doen?
0: Ja, nou um, ja, een heel klein beetje over de structuur van de regionale energiestrategieën. Um, het is een uh, concept waarbij um, ze... Hey, zoveel mogelijk participatie willen van de burger eh, bij het maken van deze plannen daarom mogen wij ook aan tafel zitten als jongeren Um, wat ze hebben gedacht is oké, okay, wij moeten heel Nederland zo snel mogelijk uh, hè, moeten op weg naar die CO2 neutraliteit, um, hoe gaan we dat doen? Het is een gigantische opgave dus ze hebben Nederland opgedeeld in regio's um, volgens mij 30 uh, regio's um, en iedere regio die moet een, een bot doen op hoeveel terawattuur ze gaan opwekken en hoe ze dat gaan doen um, dus uh, elke regio is is men gaan kijken hoe gaan wij dit uh, doen. En eigenlijk de twee grote uh, manieren waarop je dit kunt doen is uh, het plaatsen van windmolens. Of uh, zonnevelden of uh, het isoleren van huizen. uh, uh, Warmte uh, waar huizen op een andere manier uh, gaan regelen. Dus uh, door middel van warmtepompen of door middel van een warmtenet. Ja, aquathermie, geothermie, eh, maar ook eh, biomassa-centrales. En nou ja, dit wordt dus helemaal bekeken van hoe moeten we dit gaan aanpakken. En die die grote beleidsdocumenten, die, die zijn nu in de maak. De eerste conceptressen zijn gepresenteerd, uh, bijna allemaal denk ik. Uh, Ze hadden officieel tot 1 juni om uh, conceptressen te presenteren in iedere regio. En die hebben ze wat uitstel gekregen vanwege de coronacrisis. En volgend jaar dan uh, moet de, de, de eerste res af zijn... En dan uh, ondertussen komt er op landelijk niveau een akkoord. uh, Of of geen akkoord van jullie plannen zijn haalbaar. En uh, wij gaan nu gezamenlijk met z'n allen genoeg teren wat uur opwekken. Om inderdaad in 2030 uh, 49% CO2 neutraal te zijn. En als we dat niet halen met z'n allen. Uh, landelijk, dan gaat, uh, gaan ze gewoon uh, gebieden toewijzen waar windmolens komen als zonnepanelen. Ja. Ja, dus,
1: um, dus die verantwoordelijkheid wordt ja. nu eigenlijk nog bij die regio's gelegd. En ja. dat is een beetje afhankelijk van hoe goed mensen die verantwoordelijkheid oppakken of de regio's. Uh, of of dat ook haalbaar wordt. En anders uh, wordt er eigenlijk gewoon... uh, uh, dan bepaalt uh, de grote overheid het... uh...
0: Ja, dan dan bepaalt uh, de overheid het... Het uh, het hele positieve aan die conceptplannen... die nu gepresenteerd zijn... is dat uh, er uh, uh, al te veel terawattuur wordt opgewekt... dan wordt gevraagd. Maar in tien jaar tijd kan heel veel gebeuren. Vergunningen kunnen niet verstrekt worden. Uh, Ja... uh, dus ze gaan er ook vanuit dat er gewoon een aantal terawatt uren gewoon niet ja. gehaald gaan je moet,
1: worden. Je moet wat uh, overhouden eigenlijk. Als ja.
0: ja, dus het is heel positief dat we op dit moment uh, worden we overboden, maar ik denk dat we dat keihard nodig gaan hebben om het uiteindelijk uh, te halen.
1: Ja, en als we dan praten over Noord-Brabant en Limburg, uh, wat gaat er hier dan veranderen? Kun je daar ons daar eens meenemen? Wat voor dingen dat uh, zullen zijn?
0: Ja, <laughs> um, nou, wat er, wat er uh, gaat veranderen is dat uh, er, er gaan uh, subsidies komen om je huizen te isoleren, Voorbeeld. Dus uh, uh, we gaan de ze gaan je stimuleren om je huis een energielabel omhoog te krijgen en dat kan natuurlijk heel simpel door de mensen die nog geen dubbel glas hebben, bijvoorbeeld dubbel glas te geven maar ook bijvoorbeeld door een warmtepomp in je huis aan te schaffen van die, van die mooie folie achter je verwarming te plakken je dak te isoleren, een groen dak te leggen op je huis ja, er zijn tal van mogelijkheden voor en daar gaan grote subsidies voor komen Verder uh, gaan er in de de regio's, uh, de komende jaren, uh, uh, gaan er langzaam uh, windmolens uh, meer komen en uh, gaan er... uh, komen er ook subsidies weer uh, voor het leggen van zonnepanelen op jouw dak uh, of op, 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 op andersmans dak. Als jij zelf geen dak hebt, dan heb je ook de mogelijkheid om wel die investering te maken om zonnepanelen of uh, zonne-energie op te wekken, maar dan gewoon op iemand anders een dak. Dus um, um, en uh, het stimuleren van, uh, van elektrisch rijden en zo, ja.
1: Dus er wordt wel echt, uh, we gaan wel echt een verandering tegemoet zien... die ook gefaciliteerd gaat worden vanuit de overheid. Ja en dat is denk ik ook wel nodig, hè? want je ziet toch vaak dat het wel bij financiële prikkels blijft hangen denk ik ook.
0: Ja, ja klopt ja um, ja, de overheid uh, die, die, die stimuleert het zeker dus dat is heel fijn um, wat nu vaak, vaak ik, zijn, de, zijn de plannen nog redelijk vaag uh, het conceptplan, uh, van oké okay, we gaan ongeveer zoiets doen um, en dat komt vaak omdat als een moment, op het moment dat we aan gaan wijzen uh, op die plek op dat gebied komt een windmolen hè, die akker, dan uh, daar komt een... Uh Heel snel opstand. Dus op dit moment uh, zijn uh, wethouders en, uh, en gemeenten zijn heel blij van. Kijk wat wij een mooi en vooruitstrevend plan uh, wij hebben liggen. Uh, maar zodra dat er een windmolen in je achtertuin moet ja. komen. Dan wordt het een ander verhaal. Ja.
1: Um,
0: en daarom hebben ze er ook voor gekozen om uh, deze rest zo participatief mogelijk te maken. Dus uh, ervoor te zorgen dat uh, burgers ook inspraak kunnen hebben op het maken van die beleidsplannen. Plannen. En um, dat, uh, daar is nog een behoorlijke slag in te slaan hoor. Um, ze gaan dat eigenlijk passen. ze hebben nu ons concept gepresenteerd. En ze hebben nu gezegd van oké, okay, nu gaan wij ons uh, naar de burgers richten. Um, en uh, ja... Ik denk dat het alleen maar in samenwerking kan met ja. de inwoners.
1: Ja, we zien natuurlijk toch tegenwoordig alweer een flinke protestcultuur. Dus dat is volgens mij inderdaad vooral mensen meenemen. Ja. Waar ik, waar ik nog wel even benieuwd naar ben. En hebben het hier voor de podcast opname ook al even over over hoe dat nou gaat. De komende tientallen jaren, eigenlijk decennia. Um, maar jij bent hier natuurlijk dan veel mee bezig. Uh, je zit er ook dicht op dan in uh, Noord-Brabant en Limburg. Wat verwacht jij? Want we willen naar een CO2-neutrale economie of samenleving in 2050, dan in 2030 49%. Gaan we dat halen? <laughs>
0: um, gaan we dat halen? Um, ik denk als, dat als de jongere generaties um, ja, hun stem gaan laten horen... Dat dat heel erg belangrijk is. Uh, Wij moeten laten horen dat het over onze toekomst gaat. En dat wij nog in een mooi uh, natuurlijk uh, Nederland oud willen kunnen worden. En uh, dat kan op deze manier zoals we nu leven kan dat niet. Dus dit is ook echt een oproep. aan alle uh, jongeren, maar ook ook, (laughs) iedereen van alle leeftijden. Kom in opstand. Uh, word vegetarisch. Dat is een van de makkelijkste stappen die je kunt doen. En zeg ook echt, als je naar een barbecue gaat: Ik wil een vegetarische barbecue. En om deze en deze redenen. Want andere mensen die horen jou, gaan je misschien in het begin een beetje vreemd vinden. Maar het wordt, je zet ze wel aan het denken. En ik denk dat als we met z'n allen uh, die boodschap kunnen uitdragen, dan, dan, dan gaan we, gaat het langzaam. Gaat gaat iedereen beseffen dat inderdaad klimaatverandering, dat, dat beseffen we allemaal, dat is een issue maar we moeten er ook echt naar handelen ja. en dat is dus ook echt een voorwaarde of we dit gaan halen of niet mensen moeten inzien dat dit echt een gigantisch probleem is en dat we er nu na, naar moeten handelen en niet over tien jaar ja
1: en daar sorteer je eigenlijk al wel een beetje voor op mijn standaard laatste vraag. Dus ik ben benieuwd of, of uh, het antwoord nog veranderd. Maar dat is eigenlijk altijd, uh, wat zei je de millennial? We zijn natuurlijk al bij millennials. Ja. Uh, nog mee willen geven die nu aan de start van zijn of haar carrière staat.
0: Nou, um, allereerst, um, we, we wonen en leven in een, in een, in een systeem. En uh, dat systeem kun je doorbreken. Um, dus um, denk na over in wat voor wereld dat we leven... En hoe het anders zou kunnen zijn. Want uh, door die vraag jou constant zelf te stellen. uh, Kun je je de de volgende stap maken. En ten tweede. Doe vooral datgene wat jij... Goed kunt en wat jij wil doen. Ga niet uh, <laughs> uh, voor een groot bedrijf werken. En uh, denken van ja, maar dan, dan, dan heb ik een, een vaste baan en een vast inkomen. En uh, dan, dan, he, dan komt de rest vanzelf allemaal wel. Um, daar word je niet gelukkig van. Ga vooral doen wat je hartje begeert.
1: Jij doet het volgens mij als ik het zo hoor. Uh, <laughs> Ja. Nog, nog zes dagen wandelen hierna. Uh, zeven, zeg ik uh, verkeerd. Uh, morgen zal het interview dan online komen. Ik ga vooral ook mee wandelen. Uh, bezoek dus de website. Zou je die nog een keer kunnen opnoemen?
0: Ja, dat is uh, www.walkm. Dat is in Nederland... Nederlands uh, talk2020.nl
1: Oké, okay. dus. nou en als je meer over podcast wil weten, dan kun je ook projectekersofie.nl tegenwoordig vinden. Uh, er is een nieuwe website waar alle informatie op staat, zal ook deze podcast op te vinden zijn. Uh, kun je ook makkelijk via jouw uh, favoriete podcast app luisteren. En de carrière tips die ik altijd aan het einde vraag, heb ik inmiddels ook allemaal uitgeknipt en op een los kanaal geplakt. Of ingevoegd en die zijn te vinden op carrière tip als je dat zoekt. Wil ik jullie weer blanken voor het luisteren en jou nogmaals veel succes wensen Vera. Schone lucht, gelijke kansen, een circulaire economie. Dat is allemaal niet links of rechts. Een mooie toekomst, daar moeten we samen aan werken. Teken daarom ook voor een duurzame regeerakkoord. Ga naar Duurzameregeerakkoord.nl en teken het manifest.